0: Discovery, né? Discovery. Olá, Edward. Olá, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Melhor agora, antes a uma voz tensual. É, pra mim nem tanto, agora está, está pior Porque eu tenho a sua presença Mesmo que A distância é, legal. Bacana, só vai. A gente tem que Variar um pouco, né? Às vezes você Você faz esse tipo de comentário Às vezes sou eu É importante variar, né? O mau humor tem que estar presente em alguém Sim, tem, a, tem que manter a depreciação Mútua também, isso é importante Sem dúvida é. Discovery, falando em depreciar vamos, vamos falar sobre Discovery hoje, Star Trek Discovery segunda temporada, para ser mais específico nós já é, comentamos barra, sofremos o suficiente na temporada 1 mas tem mais sofrimento agora na temporada 2 é, você quer que eu comece você começa, como é que é? Da, outra, da
1: última vez que eu comecei, agora é a sua vez Tem que fazer o
0: troca-troca Então beleza, então minha vez hoje de ser o ativo Vamos lá, você, você tá lá? <risos> é... Ok, ok, já estou desligando aqui minha traca Só um minuto Pode começar <risos> é... Então vamos lá é, Discovery, segunda temporada, como acho que até nós já comentamos em outras gravações, ele é uma, uma série que sem dúvida houve uma melhora, né? acho que também sempre dá para piorar, né? mas a primeira temporada é bem irregular, bem complicada, nós já falamos bastante na outra gravação, né? quem quiser dá, pode procurar lá, no nosso canal no YouTube, enfim. No blog tem lá a primeira temporada, fizemos uma análise dos detalhes, dos problemas, dos poucos pontos positivos. A segunda temporada houve uma pequena melhora em vários aspectos, é, questões bem pontuais, melhorou. Ainda existem problemas sérios, ao meu ver, é, para ser bem sincero, bem objetivo, eu acredito que é atualmente, se a gente pensar pelo menos no não diria nem no sci-fi, tá, mas nas séries é, deste, deste, como é que eu posso dizer, peso, desse tamanho de produção talvez seja a série que esteja no ar, que tem o pior, pior é, roteiro qualidade de, de, de roteiro mesmo, mais fraco é, entenda isso houve uma melhora em alguns personagens é, mas é uma melhora no sentido assim, os caras é, talvez por reduzir tempo, de trocar o foco é, não ficou tão ruim quanto na primeira, ou tão irritante, né, ao meu ver. É, mais especificamente sobre a Michael, né, o Michael Byrne, que é a, a, teoricamente a protagonista. Né? A, o grande problema do Michael é que não tem um carisma, não é um personagem cativante. Né? Por mais... Intrincado que você tenta fazer o background, você tenta fazer a eu... história dela. Deixa eu explicar de colocar,
1: mas eu acho que dos elencos do, do elenco fixo eu acho saro. Eu vejo o carisma nele, eu vejo um personagem interessante. Né? Eu não acho que são todos. Eu acho que ele se salva no meio ali naquela, dizer, lenta tripulação da Discovery em si. É, não entra no mérito do, da Enterprise que apareceu que isso a gente discute depois, mas eu acho que o Sábio é um personagem muito interessante
0: Marcelo. é, ele ele inclusive da, da segunda temporada tem dois episódios que me agradaram, talvez os únicos episódios assim na totalidade que me agradaram foi aquele episódio que eles encontram uma, um vilarejo lá, né uma cidadezinha que, que até tem uma discussão é um típico, típico episódio de Prime Directive, né a primeira diretriz, que foi tão trabalhada nas outras séries Star Trek tão bem, né, uma das bases aí de, do universo de Star Trek é uh, um, um episódio clássico de Prime Directive, né de tomar decisões éticas enfim, de, de dilemas morais e, e, então tem, tem esse episódio uh, e tem um episódio também do Saro que, que eu achei interessante, né, que eles vão lá pro planeta dele, uh, bem Star Trek também, tem aquela questão de no passado a civilização agia de um jeito, depois de outro, é... e também fala sobre essa questão do Prime Directive, né? a, a importância do Prime Directive, a importância da, da primeira diretriz, e os cuidados que, que a federação tem com isso, porque ali por muito pouco eles não cometeram um genocídio, né? então... É foram uns dois episódios que se destacaram para mim e o, o Saro ele, ele ele é um personagem realmente desde a primeira temporada nós mencionamos mais interessante mais cativante ali pela ser peculiar né uma coisa uma raça diferente foi foi bacana uma boa introdução uma raça nova do no universo né? é, o meu problema realmente é, é isso a gente tem um ele fosse o protagonista seria muito melhor né é verdade é verdade é, ou mesmo o.. E aí sai do, 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 da questão do, do elenco original da série, para pegar o elenco de personagens de, de clássicos, né, como o Pike. Né. O Pike sim é um personagem interessante, foi muito bem trabalhado. Mas já existia, de certa forma, né, uma fonte. O, o Sardo é um personagem totalmente novo. Né, então é, sendo, ainda se mantém.. Um, Poderia ser muito bem o protagonista, né? Ou ele e o pai, O que agora, como a gente já sabe, vai ter uma série própria, ainda bem. Mas a gente vai chegar lá. É... Enfim, é... mas é... são, como eu falei, coisas bem pontuais que melhoraram, coisas que você vê que tem um potencial, mas, infelizmente, ficam perdidas no meio de um roteiro muito capenga, muito sem sentido, é... muito fraco. Então, não sei se você sabe, Eduardo, mas é, já aproveitando para comentar aqui, não sei se chegou a ver sobre isso, mas houveram várias mudanças aí na, na produção da série, em nomes de produtores, Eu acho que tiveram umas três trocas mais ou menos de produtor executivo principal. Há um grande grupo de produtores executivos. Se você contar na, nos créditos da abertura, sei lá, tem mais de. tem uns 15 nomes diferentes. Em coprodutor, produtor executivo. Quer dizer, isso já mostra muito que não se trata da visão de uma pessoa, né? Não se trata da visão de uma ou duas pessoas. Então, há é uma bagunça e isso refletiu na série, porque a impressão que dá é que algumas tramas foram abandonadas, né? É, foram iniciadas e abandonadas, foram trocadas sem muita explicação. É, então, motivações muito fracas em alguns momentos e o que dá a impressão é que, como eu falei com exceção daqueles dois episódios as, os, os nomes, as pessoas que escrevem para Star Trek Discovery é, os personagens que ela escreve são mais inteligentes do que eles próprios do que os próprios escritores dos episódios dos né? próprios roteiristas né? então, infelizmente parece isso e, e coisas é, cenas, momentos bem constrangedores ao meu ver, né é, destaco aqui quando o Spock fala Eu amo ciência e o poder da matemática tem alguns momentos que eles falam, dando um high five. É, umas coisas, cara, que. A impressão que eu tenho é que eles. É, é, boa parte dos episódios do Discovery é, é, são escritos, são produzidos por um público. É, que, que a referência que eles têm de Star Trek é, são as referências que eles veem em Big Bang Theory, tá? em Big Bang Theory, em, as piadas do Sheldon, sabe? É, eu tenho o Will Whitten lá. né? Então, eu acho que é o máximo que eles conseguem. E também, um outro ponto que eu queria também a sua opinião, uma coisa que você já escreveu texto sobre isso no quadrante, a gente já fala muito, acho que é uma das bases aí do nosso do quadrante é que o, antigamente, né, não muito antigamente, mas até as últimas coisas respeitáveis feitas com a marca Star Trek, pegando Star Trek aqui porque é o tema, mas isso em sci-fi em geral, tá antes você tinha ainda pessoas do meio que eram é, nerds de verdade né? eram pessoas também que adoravam ciência de verdade, eram pessoas que adoravam a ficção científica em geral de verdade tinham, além de referências, elas realmente gostavam daquilo não todos os casos né? é, tinham também pessoas que amavam Star Trek, por isso que estavam ali mas e, é, uma prova é que muitas das pessoas envolvidas da nova geração para frente não necessariamente amavam a série clássica mas respeitavam entendiam porque dava certo e inovaram, trouxeram coisas novas que tornou Star Trek ainda mais respeitada, né? deixou de ser uma série cult dos anos 60 para ser algo respeitado como série de TV como produção de TV, como produção artística, enfim, e tornou aumentou ainda mais o culto e hoje tem esse tamanho uh, mas eram pessoas que é, realmente, sabe tinham amor por é, é, certos aspectos que são mais nerds, certos aspectos básicos da ficção científica e são totalmente ignorados, muito por, ignoran por, por real, real ignorância das pessoas, que dá para ver que elas não têm ideia, não têm essas referências, não se preocupam em ter, não tem nenhum problema não ter, mas é nítido que elas não buscam ter, é, porque tanto em Discovery como em Picard são todas saídas baratas, fracas, é, mostram que não tem... Porque, quer ver um exemplo que eu vou, eu vou dar? É, eu lembrei... De, por exemplo, a, a ideia de, de, de light speed, no, a né, velocidade da luz, o uso da, do light speed no Discovery, é aqui, lógico, é ficção científica, lógico que é. Tem absurdos, claro que tem, isso faz parte, né? Desde a nova geração, do clássica. Isso não é nenhum exemplo de ciência, aquilo ali é ficção científica, já está dizendo. Mas existem certos elementos, certas bases que são elementares de toda a ficção científica que existe, né? Essa. Como é que eu posso dizer, esse é, conhecimento esse, é, comunitário, assim, né, do, do, de quem está no meio. E Lightspeed é um deles. In né? Discovery, o Lightspeed é totalmente. dá para ver que foi escrito por alguém que não faz nenhuma ideia de como funciona o Lightspeed, a parte elementar dele no sci-fi. Porque as coisas estão acontecendo no momento. Aqueles sinais que eles começam a ver, do Red Angels lá, eles simplesmente aparecem naquele momento, eles estão vendo os sinais, o, o sinal está surgindo sei lá quantos anos luz dali. eles estão vendo acontecer no momento ali. É, isso não faz nenhum sentido com, com a ideia de Gladysbrick da ficção científica. Eu não estou nem pegando uma abordagem científica pura aqui, né? Então, é, não é querer ser, sabe, chato, mas... É, são detalhes, são pequenos detalhes que são do universo, que são ignorados, né, então é, fora tantas outras coisas, né? tantas outras coisas, eu tô pegando aqui as menores, tá, é, toda aquela trama da Michael e o Spock, era trazer o Spock daquele jeito, até porque a trama da do, do, do Michael também não tem nada de original, né, no próprio universo Star Trek, porque a trama dela é idêntica à Worth. Né? Ou do próprio Spock, né, Ou do Orph, que é uma raça diferente, foi adotada por um humano, por uma outra raça, é criada no meio de estranhos, né, é, depois se vê no meio da nave lá, como o outcast, sabe, é, também não tem nada de original, então qual o sentido de fazer o mesmo, né, se se, se coloca tanto em querer fazer algo diferente, mas fez mais do mesmo e pior, né. Então eu queria... Esses são os primeiros comentários, quero que você fale um pouquinho sobre isso que eu comentei, se quiser adicionar alguma coisa. E aí depois a gente continua, a gente vai para outra parte aí, mais, mais específicas, tá? Mas quero ouvir um pouco você agora, Eduardo. Falei demais, já. Era você fechar um a traca um pouco, como você falou pra mim no começo, hein? <risos>
1: Bom, vamos lá, Marcelo. É... Eu tenho minhas críticas muito grandes, muito fortes, mas é, eu diria para você, eu concordo com cada palavra que você falou, não discordo em absolutamente nenhum, nenhuma vírgula, né? mas assim, é, como trama, como série me prendeu um pouco mais do que a primeira temporada, eu não estou dizendo que é uma obra-prima, que está no nível da série, não, ainda é a pior, o pior Star Trek de todos. Eu não assisti Picard, pelo pouco que você me contou, que eu ouvi, eu nem pretendo assistir para não destruir a imagem que eu tenho, né? A gente já comentou isso lá no primeiro podcast do nosso retorno. Mas eu consegui me manter mais preso. No, principalmente duas coisas, né? Pike e a Enterprise. Que eu acho que são os pontos altos dessa temporada, por mais que você critique, fale... Mas eu acho que cada cena com o personagem do Pike é, era, um, era um nível infinitamente superior do que a primeira temporada. Eu fui assistir sem nenhuma nenhuma expectativa depois daquela temporada asquerosa, aquele bicho muito tóxico e fedido daquela temporada inicial. E posso dizer assim, teve muitos momentos em que eu me diverti não é uma beleza, tá de continuidade, furo de, de roteiro, as choradeiras da Maiko continuam me irritando, uh, mas cada cena do me conseguiu me, me prender. E naquela batalha final, quando aparece Enterprise, você vê a ponte, talvez seja pela nostalgia, talvez seja questão de fanboysismo, mas eu, eu, eu realmente fiquei ali preso de ver aquilo de novo e imaginando como seria uma série bem feita ao um molde antigo como era a clássica a nova geração de Space Nine Voyager e Enterprise com esse contexto do, do pai que Enterprise foi mostrado na série, você vê um potencial ali né? agora que foi confirmada a série espero que não cague em tudo embora eu acredite que vão cagar em tudo como sempre mas tem uns vislumbres como aquela cena em que ele vê o futuro dele mesmo assim, né, no, no cristal temporal lá e mesmo assim ele continua e ele repete aquele manto de que ele, ele é um capitão do Frost aquilo eu consegui ver um pouco mais Star Trek do que primeira temporada, do que no Picard mesmo, pelo que eu vi, pelo que você, você e outras pessoas me contaram entendeu? É, eu achei, tem furos tem pontos mas aquela questão da Michael, daquele. não sei no penúltimo, no último episódio, de ela, ser o anjo vermelho, ele tá passando as instruções né, para ela mesma é original, não. não não é a coisa mais nossa, estou anteante, não, não é. Mas eu acho que comparado com o nível de roteiro da primeira temporada foi bem engenhoso. Tipo, não foi engenhoso por si só, mas comparado com o que foi feito antes eu achei aquilo bem é, bacana, bem engenhoso. E meio em ficção científica, a pessoa que não é que nem eu, você, somos fanáticos, aquilo consegue convencer, apesar dos furos, apesar dos problemas. entendeu Mas eu acho que assim, deveria ter a série perder mais tempo desenvolvendo o personagem do Saro, aquela questão do planeta dele que eu acho bem legal, é, os Baku, né, não sei se eu tô pronunciando correto, porque Baiacu é um, é um tipo de peixe, né. É, a questão da, da nave, a, a própria Enterprise, a Força, é uma invés da choradeira da mãe aquele Tyler que fica andando de um lado pro outro cenário, aquela cara de sofrimento extremo, que S sabe, é, tem coisas ali que, dá, que eu vi que dá pra desenvolver melhor, então isso me agradou um pouco mais do que a primeira, eu consegui é, essa segunda é para maratonar, pegar e assistir tipo todos os episódios em dois, três dias, coisa que a primeira eu não conseguia, a primeira eu assisti um episódio, dois, e eu tinha que ficar uma semana sem assistir porque não dava, não, me, me consumia, me ofendia, me sentia mal fisicamente, entende?
0: Entendo, entendo bem. É, é, é interessante cê, você, você mencionar essa parte que você achou engenhoso, né, do, do da questão do, do retorno no tempo dela ali e tal. É, sim, é mais engenhoso do que das ideias da primeira temporada, não há dúvida. Mas novamente abre, escancara outro furo no roteiro básico. Se, se no, no último episódio eles conseguiram derrotar aquela inteligência artificial que queria destruir o universo por que, que ela viajou mesmo assim? Porque quando eles estavam abrindo aquele vortex ela entrou de qualquer jeito, se a inteligência artificial já tinha sido destruída, quer dizer perdeu o propósito, enfim é... dá pra entender eu sei o porquê, mas sabe, ali na lógica da história ficou muito solto isso é... a gente não tá dizendo que tudo tem que ser ver né? o sim o auto extremo, Star Trek nunca foi assim, apesar de, 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 de ter cuidado com vários elementos do seu cânone mas é, situações, diálogos, extremamente inverossímicos, extremamente sem coração, diálogos. né? É, a questão da Michael, você mencionou o Pike muito bem, é, ponto fortíssimo da temporada, né? o único é ele e o Sarah, as melhores coisas, tanto que ele vai ganhar uma própria série agora. E eu acho que a Michael melhorou um pouco em relação à primeira temporada, porque, ao meu ver, ela deixou de ser... Uh, no, eles entenderam, sei lá, também, com toda a rejeição que teve, que ela não era a protagonista que eles esperavam. né? Então, eu acho que a relação dela com o Pike melhorou a Michael nessa segunda temporada, porque no, na primeira você tinha o Lorca, que já era um cara obscuro, né? um cara meio sinistro lá, e tinha, na verdade, um plano por trás dele, tinha toda uma agenda, enfim, era um cara mais... Ali das trevas, né? E aí você tinha a Michael, que não era um personagem cativante de forma alguma. Então você tinha esses dois personagens centrais da primeira temporada. E aí explica um dos grandes problemas. Na segunda temporada você tira o Lorca e você tem o Pike, que é esse personagem extremamente Star Trek. E a essência de Star Trek tá nele, né? E você tem... E aí eu acho que esse contraponto, essa... Essa relação dos dois, uma relação até meio Kirk Spock, dele com a Michael, uh, foi muito benéfico para a série nesse sentido. Se tornou menos irritante a personagem da Michael. Mas ainda tem essa trama com os Klingons, como você muito bem lembrou, com o Tyler, que até agora, você bem sincero, eu não entendi na totalidade essa trama. Chega um momento que eu, eu desisti de querer ver realmente qual que é a motivação, aquela lance da cirurgia. Ah, como eu falei, até para os padrões da ficção científica do Star Trek é uma coisa totalmente verossímil. Como é que eles conseguiram fazer a substituição de todos os órgãos da, daquela forma como eles explicaram. E, é, sabe? A questão... Aonde eles querem chegar? Aí depois eles pegam esse palho e colocam ele na, na section 31, né? Sessão 31, lá que eles trouxeram lá do Deep Space Nine, conseguiram é, estragar isso também, porque isso tinha um propósito muito claro lá em Deep Space Nine. E né? assim, Enterprise, então, essa aqui eles aparecem em Enterprise também. É verdade, é verdade. É, eu tô, tô pela ordem cronológica aqui, né, da minha memória, vem primeiro de Deep Space Nine, mas é, exatamente. E, mas tinha uma lógica muito clara pra eles lá em Deep Space Nine, né, que, que é onde foi mais explorado. E Aí chegou o ponto dos caras terem a ideia de querer fazer uma série sobre a Sessão 3 o que me parece um absurdo, gigantesco, que não, não tem como funcionar pensando no que é a Section 31, né? Então, ela é uma anomalia no meio do, 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 desse universo pensado por Rutherford, mas que em Deep Space Nine a gente lidava justamente com as anomalias e Deep Space Nine é tão boa porque ela fala justamente que sim, algumas anomalias elas vão acontecer e como nós, que não fazemos parte dessa anomalia, vamos manter os nossos princípios no meio de todas essas anomalias que testam os nossos, nossos valores. Esse era o ponto de Deep Space Nine, você ser testado os seus valores, os valores da federação, todos os dias. Não uma vez por mês, como acontecia com o Picard. Né, com o Cisco ali Era diariamente, mais de uma vez Então esse era todo o ponto E a Section 31 é uma dessas Grandes provações E faz absolutamente sentido Você criar uma série sobre isso não tem, Vai deixar de estar isso, entende? Não, 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 vejo nesse não vejo Não vejo Não vejo a lógica E ao meu ver Em Discovery foi subaproveitado Foi mal aproveitado e, Porque eles não entenderam as pessoas que eles não entenderam. E parece que eles pegaram termos, é, nomes, coisas famosas do, do universo. Ah, vamos usar isso aqui, mas sem ter o real conhecimento. Entendeu? É, é, é indesculpável. Sim, é verdade. Sabe, é A gente fala. Eu a gente eu, fala... acredito, acredito você, eu, não, eu excluí uh, as informações
1: de que. Uh, são.
0: Eu tinha é, eu acho que é imperdoável pensar que uma, em termos artísticos, uma pessoa que vai escrever um roteiro sobre algo que já, você já tem todo esse material como fonte, você simplesmente pegar certos nomes de maneira superficial e ignorar a essência daquilo. E, e é, eles não entendem que eu, tendo a fonte, eu quero fazer algo novo, eu não preciso... Uh, não, ninguém está falando aqui para copiar nada. Ninguém está falando, falando mais, fazendo mais do mesmo. É possível fazer algo novo e ainda respeitar o cânone. Então, que não adianta dizer que não. É, o cânone é importantíssimo para né? é, o universo de Star Trek. O universo Star Trek se estabeleceu e se tornou respeitado justamente pelo seu é, cuidado ao extremo com o cânone. fez isso Exato, exato. E todas elas, se você analisar, todas elas tiveram sempre com um cuidado, independente do roteirista que estava trabalhando, independente do episódio. <risos> Desculpa, eu não entendi. A última coisa que você falou? Enterprise era uma pré-quebell,
1: mas, mas respeitou o clã até o último o último episódio, né? sem alterar nada drasticamente, sem querer falar olha, o que estamos fazendo aqui agora é melhor do que o que já foi feito, porque nós somos mais conscientes, nós somos melhores e mais
0: lacradores. Exato, exatamente. Nós até fazíamos piada com isso e hoje eu me sinto é, é, a gente sente né? até um karma, né? a gente fazia, a gente brincava, falava, ah, apesar de, de quando estávamos falando dos problemas em Star Wars, né? Nós, nós brincarmos, falava eu até lembro que uma gravação eu comentei isso que é, toda vez que eu pensava nos problemas de Star Wars eu provavelmente me senti bem, eu pensava nas coisas, eu pensava em Star Trek que ainda era um cânone, em apesar do, dos filmes do J.J. os filmes do J.J. a gente colocava assim ah é uma linha temporal alternativa né? um universo alternativo, então tem a linha Kelvin lá, pronto Star Trek sempre teve isso o, o, o cânone tá é, preservado mas aí veio essas duas, veio Discovery e veio Picard e a gente já tá vendo os danos que estão acontecendo né? por todos esses motivos é isso que você mencionou inclusive também é... então assim é uma, como eu falei novamente as pessoas envolvidas elas não amam Star Trek me desculpa Pode dizer que sim, mas não amam Star Trek, não amam a fonte, não são pessoas muito inteligentes, ao meu ver, não têm, assim, seus, é, nas suas características, uma inteligência acentuada. Pessoas que têm um grande problema ali de escrever coisas básicas, né? Diálogos minimamente é, que façam, sim o mínimo, né?, de, de, de inteligência. Uh, e não são necessariamente muito boas em relação a. a ao gênero também, não estão muito apegadas ao gênero, são pessoas mais preocupadas com outros elementos, com outro público que eles querem trazer, tudo bem você ampliar, e eu acho que Star Trek, apesar de ser tão um nicho, tão específico, ela sempre teve um público tão variado, entendeu é, de uma certa forma, ele tem um público variado, né? é, tem o seu público fiel ali, mas existe sim uma variação que eu acho que não tinha necessidade de você é porque você acaba afastando, você quer atrair um público e você acaba afastando uma boa parte, que ajudou a manter a série viva por tanto tempo. Então, é muito equivocado, e, e é danoso, é um, é um dano que eles têm feito. E, e, e outro ponto que me chamou a atenção, você falando dos deslumbres, né? Porque o pai que deu, eu também senti isso, aquele deslumbre era tão bom, você queria... É, por isso que eu fiquei, uma das... Fiquei feliz com a notícia da série dele, que agora a gente vai ter o foco total nele, né? É, nele, na number one, né? apesar do, do Spock eu ter achado desnecessário, mas ele agora numa história do pai que se torna necessário. né? É, então, é, o problema com Discovery era isso, eram deslumbres, Eles, é, é muito investimento, é muita grana envolvida, uma produção tão bem feita para um resultado só que a gente, a gente ficar a receber só alguns deslumbres do que Star Trek era eu acho que é muito pouco é, justamente pelo investimento eu acho que nenhuma série Star Trek recebeu tanto investimento como agora e você vê o produto final dessa forma, você recebendo só dois, três, cinco minutos no máximo de deslumbres do que Star Trek era, tinha de bom né? e será que a gente merece isso só? Então é, acho que isso que fica o questionamento, sabe, é muito, muito pouco. Então, é, pelo tempo que eles têm, pela grana, uh, antigamente a situação era muito mais difícil a gente recebia muito, muito mais por cada episódio, né, acho que esse que é o grande ponto. É verdade, uma coisa que eu sempre comentei com você, né, quando a gente fala sobre a série, principalmente agora na segunda temporada,
1: uh... A questão da produção é, é incriticável, não dá pra gente falar mal, porque a questão do cenário, dos cenários, efeitos especiais, maquiagem, é um outro nível. Eu, eu acho que em alguns momentos é até superior aos filmes do, do Jair Abram, né? Os vamos pegar uma questão de comparação a gente estava falando disso no primeiro podcast que a gente fez Game of Thrones, que o Dumber o prometeu a maior batalha já filmada na história do universo e quando a gente teve aquela batalha que foi no terceiro episódio da última temporada aquela cena no escuro aquelas sede vagabundas aquela de um dragão mordendo o outro que a gente não pegava nada e Discovery é, na, segunda temporada, não me lembro bem da primeira essa questão, mas já era bom é, come com farinha nessa questão de efeitos especiais é, de produção, essa última temporada do Game of Thrones que acho que gastaram 10 vezes mais para fazer você nota que ali tem uma coisa bem feita tem uma coisa é, um capricho especial né, é, nessa questão, mas infelizmente os roteiros, as histórias não acompanham né
0: Exatamente. Ah, não tenha dúvida, a produção, no mínimo, empata com os filmes do, 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 do J.J. Arvind. E, obviamente, é, um episódio ali tem mais efeitos visuais, tem mais... É, foi Gastaram mais dinheiro que talvez algumas temporadas né, da, da série, mas é de outras séries de Star Trek. Mas... É tá tudo bonito, tá tudo muito as cores é, é Star Trek, entendeu, apesar de uma coisinha ou outra, talvez, eu não gosto muito da nave Discovery, vou ser bem sincero não, não me agrada tanto é... sério eu acho linda a nave, que era o esboço do Ralph MacQuarrie
1: para a nave do Star Trek 2, né, que seria a segunda fase da série, que ia continuar a série clássica que eles cancelaram pra fazer o filme para o cinema, por causa do estouro do, do Star Wars em 77, e a Discovery, ela é calcada nos esboços dele, o Ralph McQuarrie fez os designs do Star Wars, né, o of Esperança, para a Enterprise renovada da fase 2, né, eu acho nada nave bonita, Marcelo, eu acho linda.
0: Não, eu, 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 eu conheço essa questão de que são baseados nos desenhos, mas aí que tá, né, é eu acho que eles tiraram muito literal é, trouxeram pra tela de forma muito literal o esboço dele então é, as, tem coisas que às vezes no papel ficam mais bonitas né? e eu acho que talvez com a luz os efeitos que eles colocaram não me agradou tanto é, eu não sei eu, eu, eu tentei ela, não, é, não é que ela seja feia sabe? mas ela não me agrada, tem alguma coisa dela que não me agrada do design que eu ainda não, não identifiquei. É, não, não, é uma coisa, não é uma nave que me passa uma coisa confortável, não sei. É, mas a gente tem também um podcast só sobre naves, né? A gente falou as naves da federação. Um... Eu tenho que discordar com você. A nave eu acho linda, eu
1: acho ela seduzente. <risos> é, eu acho bem bacana a ideia dela, as tomadas dela no espaço, essas coisas, porque eu acho que ficou bem bacana, ficou interessante e, e é um diferencial, ela, eu acho que ela segue aquele padrão que a gente vê na série clássica, logicamente modernizado, como Enterprise né? na época ficou criticaram muito a Enterprise porque a nave tinha um visual que não parecia de plástico, como a nave da série clássica, mas eu acho que a Discovery ela tem essa coisa de parecer um produto da época da série clássica porém como um, um tratamento, né? como você falou de iluminação de, da maneira que ela é renderizada ali na CG que consegue remeter sim a série clássica parece com o que ela é ela poderia coexistir com a Enterprise clássica que inclusive aparece né, nos últimos episódios no primeiro e depois nos últimos muito bem feito eu achei a modernização que eles fizeram da Enterprise clássica da 1701 é, sem mexer muito, sem modificar muito como aquela aberração que o que o Jarper fez, que a, a Enterprise, a do Kirk, que é a 1601, era maior do que a Enterprise de DuriCard. Então, ali na Discovery, você tem a, a Enterprise clássica, fiel a, ao que era nos anos 60, mas sem parecer um, uma maquete de plástico de um metro de, de, de comprimento. E eu acho que a Discovery acompanha isso muito bem, entendeu? Eu acho que ela é bonita, ela é uma nave interessante esse ponto de vista é, visual. Porque ela tem uma identidade
0: própria, mas ela também parece pertencer àquele universo do que a gente vê na série clássica, mesmo que renovada. Você entendeu? Sim, sim, entendi. É questão de gosto mesmo, de design. É, toda essa parte da adaptação eu, eu concordo. É, dá, dá realmente a impressão de que ela faz parte daquele tempo. E, mas eu acho que é, o, o design mesmo, que não, não é da, da minha preferência. Mas é, é, a parte interna, como eu falei, é muito bem feito. Os efeitos. É, o momento quando eles fazem é, como você falou, todas as tomadas a, o movimento tudo é, é muito bonito é, tem muito investimento, dá para ver, é muito bem feito e é justamente por isso que é, eu sinto essa quase tristeza quando eu assisto ou, enquanto eu assistia, porque você via todo aquele recurso e com personagens um ou outro personagem um ou outro deslumbre de, de qualidade da, de quando Star Trek era muito boa e o resto você vê é, como é que é? até esqueci o personagem, o nome daquela ruiva ali é Tilly, Tilly. aí você tem que aguentar Tilly e ah cara hey Marcelo, só um, uma, uma
1: aspas aqui quando a gente tá falando de questão de design essas coisas é, outra coisa que eu adorei foi quando apareceu pela primeira vez a ponte da, da Enterprise da 1701 você vê, aquilo pra mim foi muito legal, porque parece que você pega a cara do, do Jar Jar Abrams e esfrega naquilo. E como eles modernizaram aquela ponte daquela série de 50 anos atrás, sim, descaracteriza ela. Você vê que tem o laranja, tem até um comentário sobre isso, você vê que é a mesma ponte que a gente viu nas série Clássica, só com uma tecnologia que parece incrível atualmente. Enquanto que o GG Abrams ele fez parecer, a ponte Enterprise do primeiro filme, parecia uma loja da Apple. Né, que seria em shopping, essas coisas. É, eu, eu achei genial a maneira que eles modernizaram a ponte. Ficou muito bacana, ficou muito legal, porque a gente consegue ver aquela ponte do Kirk, William Shatner, o Nimoy, mas modernizada de uma maneira que é mais acessível, que parece uma coisa futurista para a gente hoje em
0: dia. Você entendeu? Uh -huh. e, é, e é interessante porque aquela, aquela cena que... O pai que volta pra Enterprise, no final, quando eles, tão, que eles se despedem e então, tal, a vontade que você tem é de acompanhar eles, que não quer que acabe, que você quer ver episódios naquela Enterprise, na com aqueles personagens, né? Por isso que eu acho que eu fiquei tão animado com a série do, do Pai. eles é, pra gente pensar, foda-se Descobri, eu quero continuar com eles e ir embora agora para ver o que eles vão fazer depois disso. Exato, exato. E. Eu acho que eu já mencionei com você aqui é a, a questão da, da nave, né? Ela é, é não só a questão de design, mas ela é uma parte fundamental da, da série, de, Star, de todas as séries de Star Trek, ela é parte fundamental dos episódios, ela é parte fundamental. Ela tem quase que uma personalidade, né? Então é, ele é o cenário principal dos episódios. Então assim é muito importante esse elemento na série e em todas elas tinha é, eu, eu lembro que eu até comentei com você eu, eu, eu me recordo exatamente quando eu assisti o primeiro episódio de Deep Space Nine, na época e, é, aquele episódio duplo tem um, tem um crossover ali, né tem o um encontro do Picard com o, o Cisco como se fosse, estivesse passando a tocha, né aquela coisa e tem a, a Enterprise-D lá e aí ela, come, ela começa a sair, se afastar e eu lembro até hoje da sensação de tipo como se eu tivesse, quisesse chamar, não, não vai embora, porque você tá familiarizado, é como se estivesse em casa sempre com eles e agora estava tava naquele lugar estranho, naquela estação escura, com um monte de gente estranha e, e tudo bagunçado, e aquelas pessoas que não eram agradáveis, e... mas é lógico que você leva um tempo para você entender qual era o objetivo, e esse era exatamente o objetivo do, dos criadores da série e dos roteiristas, né? Essa sensação inicial era que a sensação que o Cisco tinha, né? E então, é, e eu lembro dessa coisa da Enterprise de ir se afastando, picar indo embora, é, essa ruptura, né? Essa coisa difícil de você se despedir, né? E é, quando a gente está falando ali da Enterprise e Discovery, tem essa mesma sensação. a Enterprise é como se você estivesse em casa e ela tava ali e foi tão bem adaptada, né? Tava tão bonita. E, e eu cara eu estou muito empolgado para a série do Pike justamente por isso é essa sensação de querer ir embora com eles assim me tira desse lugar e a diferença que The Space Nine me, me, me provou o contrário na época né? durante as sete temporadas provou que eu estava equivocado que não que ali e, né, essa que toda a ideia da série o episódio final da série justamente mostra isso que o Cisco transformou aquele também o lar dele e deu uma cara para aquele lugar e trouxe esperança enfim e a gente sente isso no fim do episódio final, se você compara o primeiro e o último, por isso que Deep Space Nine é tão espetacular. Né? É... Mas Discovery ainda não, é cedo ainda, mas é, foram duas temporadas muito sofríveis nesse sentido. E em nenhum momento eu me senti em casa, em nenhum momento eu me senti assistindo Star Trek, em nenhum momento eu me senti confortável, como eu me sentia mesmo no início das outras séries. Eu lembro muito bem que, segunda temporada de Deep Space Nine. Em nenhum momento você quis fazer parte daquela tripulação. São é exato exato é, em vários momentos da minha vida eu parava e pensava o que que, é, o, que, que o Benjamin Cisco faria aqui o que que o, o, o que que o Archer faria lá o que que o sabe personagem X personagem Y faria em cada situação né em situações que eu estava passando uh, o eu não me identifiquei com absolutamente ninguém tem personagens interessantes tem mas não há, não houve a mesma identificação sabe é, personagens ali interessantes no meio de uma bagunça, eles não fizeram nada para me conquistar, não teve nenhuma ação que me conquistou, tirando o Pike, mas novamente o Pike ele já é como se fosse aquele cara conhecido, né, que vem e você já sabe, você já espera aquilo dele agora esses personagens novos, nenhum eu não gostaria de passar nem 10 minutos conversando com ele nem conversaria com eles porque não tem, não tem nada ali, não faz parte do mundo que, que a gente está acostumado, que a gente quer ver. Né? Então, não conquistaram, e o problema é que, assim, não houve. É, como é que eu posso dizer? Não houve esforço por parte deles em conquistar. E é isso que me impressiona é, da, da produção dessas novas séries. Eles já, parece que eles entram com a condição assim, ó ah, eles vão gostar já automaticamente, que é o que a gente falou também de Star Wars. Então, não há nenhum tipo de esforço por parte dos envolvidos em. em Tentar cativar ninguém. Eles tentam cativar, talvez, um pessoal, né, como eu falei, um outro público que, não, que vai largar a série rapidamente, se já não largou. Né, que mesmo que tenha gostado dessa nova versão, vai acabar largando, porque um outro ponto que eu queria chegar aqui, eu até queria sua opinião sobre isso, é, é Discovery, né, como também já aconteceu com o Picard, mas em Discovery principalmente, parece que a série já gastou as suas cartas, os seus coringas, muito rápido. É. para onde que a série vai agora? Então, quer dizer, se você analisar na primeira temporada, eles já queimaram muitas cartas, muitos coringas. Na segunda temporada não tinha muito pra... Entende? Eles começam tramas grandes demais pro contexto onde eles estão. É... Então, eu acho que você, tem... você pode chegar lá, mas tem que começar... Star Trek sempre presou por essa coisa de ir pouco a pouco, construindo pedacinho por pedacinho. E aí tem a questão do contexto atual das séries, né? que a gente sabe que hoje é mais acelerado, as pessoas não querem ficar esperando seis, sete temporadas. Né? Esse Narnia foi exemplo disso que você está falando. Tem aquele comentário, lento, tem é aquela coisa e a pouco a gente vai comprando. As, elas não são jogadas de uma vez. Você tem o, aquela preparação, aquele suspense para chegar naquele ácido. Plato, né? Exato, e o que eu sinto é que a segunda temporada descobre principalmente os coringas que eles ainda tinham, eles gastaram todos né? colocaram Section 31 teve o negócio da mãe da, da Michael lá, do Angel, teve um, a trama com o Spock, teve o resto ali, da trama com, com o Tyler é, teve a questão lá do, do médico e do namorado dele é, do engenheiro, que eu esqueci o nome da, o médico dele voltou Daqueles tipo um subspace que ele tava maluco. É... Tudo ao extremo. E aí teve, teve a questão do Pike também que foi ok, mas é, inseriu isso também. O cara cara? Se você, como você
1: falou, é, não é uma coisa que bate o óleo do Star Trek, de ficção científica. Eu que tem verossímil que foi forçada ali. E você tem aquele tempo perdido com aquela
0: cena, né? Exato, para onde foi aquilo? É, como eu tava mencionando também a, a trama do Tyler, é, sabe, até agora eu tô, tô confuso, assim, é, teve aquele episódio com os Klingons, os Klingons também, pelo amor de Deus, a, a forma como eles abordaram é, é cansativo, os Klingons já são personagens que já foram tão explorados, né? e, e é um problema aqui quando você trabalha com prequel, você tem que tomar esse cuidado, né? eu acho que já foram explorados a exaustão, então eles poderiam aparecer, eu acho, talvez um episódio ou outro, ou talvez explorar de uma forma um pouco mais esperta, como a Enterprise fez, explicando algumas coisas do canon, como a coisa do, 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 da mudança né, física deles, umas coisas bem bacanas, assim, espertas que eles usaram, é, mas não explorar, sabe? Talvez pegar raças como eles fizeram na Enterprise com os andorianos, né, explorar raças que não foram tão exploradas antes desse período, é, coisas que não são necessariamente novas mas que seriam novas né, a abordagem, como a gente viu a gente tinha uma referência básica dos andorianos em Enterprise houve uma exploração muito maior e muito interessante então algo do tipo poderia ter feito em Enterprise sabe? É, perdão, em Discovery é, raças não faltam né? você poderia pegar coisas da clássica que não foram tão exploradas e usar né? como eles trouxeram o próprio Pike enfim é preferível do que você pegar e começar a inventar é, Klingons que só existem ali é, e Klingons descaracterizados é, enfim em referência a qualquer outra aparição de Klingons no universo Star Trek então aquilo ali é outra coisa na minha opinião não é, enfim é, tem, essa, tem essa confusão de tramas, eles decidirem fazer uma série que não é episódica eles colocaram essas 200 tramas diferentes, que poderiam ser feitas de forma episódica, mas não, eles colocaram tudo junto, e aí fica tudo apressado, e tem aquele episódio final que me deixou tonto, eu, eu saí cansado daquele episódio final. Eu, eu lembro que eu até comentei com você, teve as melhoras o episódio final, me cansou. E foi um momento que eu já não sabia o que estava acontecendo mais, é, a, a, Para mim assim foi o ápice, o momento daquelas aquelas shuttles que começaram a sair da, da Enterprise, uma quantidade que fisicamente é impossível. né? Não tem como ter aquela quantidade de shuttle pods dentro da, da Enterprise. Até pelo que eu sei, eu não tenho os conhecimentos técnicos que você tem, por exemplo, é, mas eu presumo que é, nenhuma nave da federação tem aquela quantidade. né? E, pelo próprio tamanho, pelas próprias dimensões, não faz sentido o que aconteceu ali impossível né? É, e... Isso nunca foi mostrado, não, tem, não, tem. Nunca foi mostrado, não é fisicamente possível. Da onde saíram tantas? Não tem espaço na nada, não tem a gente tem acesso a mapas das naves, né? Para os, os eh, as plantas das naves, não tem como, cara. Então não é querer ser chato, mas assim fica difícil você comprar certas histórias se eles estão tão inverossímeis. É, e assim, tem tá verossímil para o padrão de Star Wars nem né, de Star Trek né? então Star Trek sempre teve um pé um, um pouco no chão quanto a algumas coisas apesar de ser sim uma, uma ficção científica né, algumas coisas eles sempre tentavam manter o pé no chão para justamente ter esse lado de que os fãs de Star Trek gostam muito né? de que fazer de conta que aquilo é real e é isso que é legal então, de você realmente acreditar naquilo, e isso torna, dá um senso de urgência quando há o risco, quando os personagens estão Sim, em provações. Né? É a verossimilhança,
1: né? É uma coisa que eu gostava muito das séries antigas, como você falou, a gente, tinha os blueprints das naves. A gente tinha ali a extrapolação da, da ciência para fazer aquilo funcionar e funcionar, porque a gente via aquilo como algo que parecia realmente real, que poderia estar acontecendo. E a partir
0: do momento que começa um monte de caças, X-Wing, de dentro da Enterprise, isso se quebra, né? Exatamente, porque mesmo nos momentos de ação e batalha, a... os capitães e a federação sempre tentavam encontrar uma forma inteligente de resolver. É... Sempre que existia, é... consultava todos toda a sua tripulação para tentar encontrar soluções para as problemáticas. É... Então... E, e ali é umas coisas que eles pensam a, a, eles re, conseguem resolver os problemas de uma velocidade que nem na época que, nem eu, que, eu, que eu me recordo nem personagens como o Data e o Spock juntos conseguiriam, então eles conseguem resolver problemas, não, a gente vai jogar essa antimatéria aqui e aí vai ca causar uma supernova e aí vai, com isso a gente vai conseguir viajar no tempo quer dizer umas coisas assim, cinco minutos e juntou todos os elementos que não fazem nenhum sentido juntos para resolver um, uma problemática que está ali então você pega por exemplo episódios Nova Geração que existiam também essas coisas como que eles acabaram criando como subspace eles e tal
1: eles abusam do que chama do que eles chamam de techno né
0: isso exatamente Então o techno que tá cheio tem tem todas as séries de Star Trek mas era usado em em, em maneira sabe eram doses é, pequenas aqui ali né é, que, porque fazia parte. Porque, Sim, a, bonha, né? Isso, exatamente. Porque, até porque certos elementos de roteiro não teria como resolver sem eles, né? É, então era aqui e ali. Mas Discover é o tempo inteiro e é uma overdose. Por, por isso, porque é pela pobreza do roteiro. É, a pobreza do roteiro. Então, você quer resolver as coisas muito rápido, é, de forma sem dar muitas explicações. É, os, porque os personagens não são tão interessantes assim, não teve ali uma exploração no episódio, porque eles de, decidiram não fazer episódico então, de repente tem essa overdose você fica tonto, você não sabe da onde os caras tiraram aquilo, de repente eles resolvem em 5 minutos e acabou e o episódio final foi o extremo disso, teve tudo isso junto num episódio só então é, é demais, demais, demais demais então eu achei assim é, muito cansativo Uh, porque justamente as pessoas que estão por trás disso estão muito confusas. Elas não têm ideia do que elas estão fazendo. É, elas querem fazer Star Trek, mas não, só estão usando a marca. E personagem aqui, outro ali, uma coisinha ali, mas em geral ainda está muito longe do que a gente espera. Fazer uma série só com deslumbres do que era bom, é melhor não fazer nada, né? Dá outro nome, sei lá. É, chama de outra coisa, então, mas não... Não, mexe, não mexa com os sentimentos dos, dos fãs né? É,
1: justamente foram os fãs que mantiveram né, essas são sete temporadas da nova geração sete Deep Space Nine, sete Voyager da 21 mais quatro da Enterprise da 25 28 temporadas mais duas da animação 30 temporadas da Star Trek e a gente não é respeito nenhum a isso né aos fãs que mantiveram essas 30 temporadas nesses 50 e poucos anos, isso andando, isso existindo ainda, né? Porque é graças aos fãs como nós, porque hoje em dia a gente fala ah, você não gosta disso, a gente sabe, com devido é hater, como fala, como a gente discutiu lá no primeiro podcast do nosso redor. Mas a gente, eu acho que como fã, como uma pessoa que movimenta aquilo, que mantém a existência daquilo, a gente tem que exigir um certo nível de Qualidade, não tem gostar de uma coisa só porque tem o um nome. No um logotipo, um símbolo, uma coisa desse tipo. A gente tem que, que cuidar. Porque quem manteve isso vivo
0: nos todos esses anos fomos nós. Não é? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E assim, Eu lembro até inclusive a sua empolgação é, quando estava em pré-produção. Lembra do Discovery quando saiu as primeiras imagens? assim Ainda bem. Era um pedacinho da roupa, de né? De, Pedacinho da nave dentro. Eu até lembro que você comenta. Eu lembro do dia você comentando. E porque a gente tem isso, cara. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente, né? a gente quer ver mais produções, mas a gente quer ver esse mínimo de respeito. E aqui eu digo, eu sempre fui um crítico dele, tá? É... É... Sempre fui crítico em muitas decisões do Rick Berman. Né? Mas é... vou dizer que estou saudosista, estou com saudades do Rick Berman, né? porque você pode dizer o que quiser, mas o Rick Perman era um cara que respeitava a visão do, respeitou a visão muito bem do Gene, do Gene mas criou algo novo né? e se arriscava, ele não tinha medo de se arriscar. Se você for pensar bem, Deep Space Nine é um grande risco e depois Voyager é outro grande risco e Enterprise é um risco maior ainda. Tanto que sofreu justamente por causa disso. Acabou tendo vida, uma vida mais curta do que o esperado por isso. É, Rick Berman e os associados ele, cometeram alguns erros. Claro, ninguém fica tanto tempo assim no ar e não comete erros. né? É Lógico que vai, não vai acertar sempre. Mas se tem uma coisa é que eles é, se arriscavam, mas é, co conseguiam respeitar a fonte muito bem. É, traziam elementos do clássico tempo inteiro, sempre que possível, outros personagens vinham, mas era sempre com uma abordagem nova. Né? É, não tinham medo de se arriscar nesse sentido. Mas porque eles amavam o que estavam fazendo, amavam ficção científica, amavam a série, a série original, né? da sua fonte. Você consegue sentir isso nos episódios, nas séries. Né? Então, é, eu acho que, para começar... Hoje se me perguntasse como o que que você daria como sugestão para o que está sendo feito atualmente é isso. Eu acho que você precisa envolver gente, não, não precisa ser as mesmas pessoas, pode ser outras pessoas. Eu acho que é importante novos, novas mentes aí, as pessoas que gostem do gênero e pessoas que gostem é, ou que pelo menos respeitem Star Trek, né? Então acho que precisa mais gente com essas características no nos bastidores, não tem outra forma. Não adianta só o ator gostar, Sim. né?
1: Respeitar. Dar em... não, apenas produtores que estão ali para fazer é mais uma série para tirar dinheiro e vão embora, né? Tem que ser uma pessoa que curte o que está
0: fazendo. É, cara. Eu não sei Sim. se você se você tiver a oportunidade, olha só por curiosidade. Eu não vou saber falar um número agora, mas é, procura no YouTube aí depois e, e joga o, o vídeo do, dos créditos do, do Discovery. Se não me engano, na segunda temporada eu contei é, mais de 10. Eu, eu acho que tem quase 20 nomes diferentes, só envolvidos na produção. O então, que é uma, uma coisa... Que, que é um, 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 um elemento comum hoje em dia. A gente vê filmes, né, séries. E é um dos grandes problemas. Né? Então... É, a, é complicado, eu acho que tem os dois lados, né? Quando você tem a visão de uma pessoa só, você também corre certos riscos, né? Como a gente já falou aqui do George Lucas, quando a gente já falou aqui também o próprio Roundtable, né? Ele tinha uma visão muito é, certa do que ele queria para a série, é, mas ao mesmo tempo ele conseguiu trabalhar de forma colaborativa com o Rick Burman na Nova Geração, né? Da mesma forma que o George Lucas, quando ele não centralizou totalmente, quando ele trabalhou de forma colaborativa colaborativa com um ou dois nomes é, foram feitas as melhores coisas da série é, mas eram com pessoas que estavam respeitando e pessoas que estavam ligadas totalmente com aquele universo não com um bando de, de produtores que não fazem ideia do, do, do material que eles estão lidando só olhem lá o resultado né? então em Star Wars, George Lucas a gente fala tantas vezes aqui, a gente já falou do Filoni quais são os, os as pessoas mais talentosas que trabalharam com ele ali. É, se você for ver, você tem o Dave Filoni, você tem o Ivan Kirchner, que fez o Império Contra-Ataca. Né? Então, são os, os ápices, são as melhores coisas de Star Wars, é, além do que o George Lucas, né, tra o trabalho original dele. Né? Você tem o Império Contra-Ataca, você tem o Clone Wars, né? as coisas que o Filoni se envolveu. São os ápices ali depois, né? depois da, 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 da trilogia clássica e durante a trilogia clássica. Star Trek é a mesma coisa. Então, as pessoas que estavam trabalhando ali próximo do, do Gene, ele tinha a visão, entenderam a visão dele, respeitaram e criaram coisas novas. Mas eram duas. Vai, no máximo, quem mais é que o Rick Burman lá? Michael Piller, Brandon Braga e, e acabou. Depois entrou o Brian Filler né, na Deep Space Nine. Né? Mas era essa mesma turma aí. Quatro, cinco, dava pra contar nos dedos. A, a galera que realmente tomava as decisões. E agora você tem quase 20. Então fica muito complicado você ter uma coerência, você esperar algo assim. Vai... Imagina, desses 20, Sim. entendeu? É impossível esperar que desses 20 os caras vão entrar num acordo, pelo menos 10 deles eu não me... vão pensar bobagem, entende? Eu me lembro do começo ali quando..
1: Eu... Eu não vou dizer primários da internet, mas primordial da internet, pra mim, pelo menos, tô com 33 anos. <risos> Na época da Enterprise, lá para 2002, 2003, o pessoal metia o pau no Breno Braga, porque não respeitava a visão do Robert Embry, que não sei o que, não sei o que. E eu vejo, e o interessante é que hoje, se as mesmas pessoas que criticavam na época a Enterprise, que criticavam insurreição, o cacete, são as mesmas pessoas que hoje em dia, você não pode falar que Discovery é mal feito, é mal escrito, é mal dirigido, que eles falam que você é hater. Foram esses mesmos tipos de tóxicos, vamos lá, para morte, que fizeram a Enterprise entrar pro ralo. Porque criticavam, porque ali realmente eram haters. Porque eles não podiam admitir em algum momento algum que aquilo estava ficando legal, que aquilo era bom, que era fiel. E hoje em dia esses caras, disseram, você não pode falar um A de Picard, você não pode falar de Discovery, e chama você de hater. Entendeu?
0: É, eu, eu tenho essa lembrança também, é... A gente até faz brincadeiras, né? Eu, eu demorei a, por exemplo, assistir Enterprise, mas é, é, eu lembro que eu tava meio, na época, eu tava um pouco saturado, assim, que eu tinha assistido muita série, eu precisava de um tempo, mas quando eu tive a oportunidade, eu acabei amando o Enterprise, tanto que eu te falei, é uma das minhas favoritas. É, Tem alguns dos meus personagens favoritos da, da franquia. E assim, é, concordo, concordo. Por isso que eu falo, é. Eu, eu tinha algumas críticas do Rick Burman, principalmente em relação aos filmes, tá? mais do que a série. Eu acho que nos filmes ele cometeu mais equívocos. É, mas, a, em termos de série, hoje, se você comparar, a gente estava no paraíso e não sabia. Né? Então, e concordo, essa galera tóxica, esse mesmo grupo de sempre, é, age de um jeito diferente, mas isso acontece. Por exemplo, pegar outra franquia, né, Star Wars, é muito pior. Você tem um grupo mais tóxico ainda. E, é, mas Star Trek tem sim e, e é essa mesma turma, com certeza é, que reclamava, muito, e reclamava das séries da questão do Rick Byrne e que agora defende com e Incidente Discover. É, é, é realmente difícil de entender né? é realmente difícil de entender a única coisa que eu consigo entender é que eles eram fãs de alguma coisa específica e não de Star Trek né? então, acontece também de alguns fãs eu já conheci gente que gosta de Voyager, mas não gosta de Star Trek, do resto. Entendeu? Acontece, pode acontecer, né? Uma série com a quantidade de episódios que tem, de, de versões, ah, como, pode acontecer isso, não tem problema nenhum. Mas é, é raro, né? É raro. A gente sabe que o fã mesmo da, da série vai. Enquanto aquilo tá com a essência de Star Trek, vai assistir, seja Sim. qual for o, o personagem, seja qual for o contexto, né? É, que nem eu falei. A gente tem que dar chance, né? O que não Discovery já mostrou, até o, pelo menos o que mostrou até o momento, não tem. Então, a gente é aberto a essas coisas. Como eu falei, eu vou, eu vou conferir lá, principalmente depois que eu vi quem são os envolvidos, vou conferir lá essa animação nova. Se ela estiver dentro do que a gente espera, né se a gente se ela trouxer essa essência, por mim tudo bem, não tem problema nenhum ser uma animação meio infantil, né? no traço. Isso aí não é questão. Nosso ponto aqui é o... Star Trek ela, é, são outros outros elementos, não é a ação, não é, não né? são os efeitos. Como você mesmo falou, né? Star Trek surgiu numa série, a nave era de plástico, é, parede de cartolina. Isso não, é, não é o ponto, né? O ponto são os personagens, as histórias. Então é isso que a gente quer, qualidade principalmente nisso. Se vier o resto também junto, ótimo. Né? O problema é que hoje em dia só tem o resto, né? principal, tá, tá em falta. Verdade. Verdade. Mas é isso, então, chega de reclamar, Eduardo, a gente só reclamou. É você ainda... Eu só reclamo. Somos haters. É, somos haters, somos haters. E semana que vem tem mais reclamação, não tem? Você pode repetir que
1: eu uma porra de um helicóptero aqui em cima, como sempre.
0: Eu... É, reclamação Coptero é, Eu falei que semana que vem tem mais reclamações. Com certeza. Estamos aqui para isso, né? somos haters aqui não. Né? A gente tem na nossa pauta aí mais Game of Thrones, a gente tem na nossa pauta aí mais é, a trilogia Fundação, que eu tenho certeza que você ficou muito feliz com o trailer de fundação. eu posso sentir a sua felicidade daqui com o trailer de fundação é story de story soco, que a gente não tá gravando aqui em casa ó, você sentar naquela cadeira, porque senão eu, eu ia dar tanto soco na sua cara <risos> você, é. É. <risos> você, dá, você dá soco na sua cara são as vantagens do distanciamento
1: é você dá muito soco na sua cara, pode se comentar
0: é. Como você se sente, Eduardo Vendo que Todas as suas é, Como é que eu usei aquele dia? Foram franquias que eu usei? Sim Como você se sente em, em poder assistir Todas as suas franquias queimando e desaparecendo? Esse <risos> abrocha
1: É um grande pernão não,
0: Todas as, suas, subir, todas as suas franquias favoritas estão queimando e sumindo na, frente, na, na sua frente. E você não pode fazer nada. Como é que você se sente? É,
1: eu tenho aqui meus beijos não, para dar para os nossos ouvintes.
0: Ah, é verdade. Mas antes, antes de você mandar os beijos, a gente tem que lembrar sobre lembrar o pessoal sobre as nossas séries que a gente está fazendo. Sobre os filmes que marcaram nossas vidas. Quem quiser confira lá, né? É verdade. É, a gente tá fazendo é, eu, eu não tinha isso semana passada antes de a gente começar, né, nós voltamos com os textos com tudo, estamos bonitos, belos e plenos escrevendo eu preciso fazer mais um texto para essa semana e é, estamos indo quem quiser pode né? é, isso aí, é isso aí, é isso aí semana que vem tem mais valeu Eduardo valeu muito obrigado, durma bem, descanse, se cuide. Não, vou terminar depois que me do trailer da
1: Certa fundação, dá pra dormir. Durma com essa imagem, a imagem de fundação do trailer de. Eu vou enfiar essa
0: imagem no seu. Enfim. Nessa imagem do, do, da fundação by Apple.
1: Eu vou enfiar, você sabe
0: onde. Até mais!
1: Your husband followed along the lines.